0: Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine Salut Julien Aujourd'hui, je viens te voir euh, Antoine, je suis un peu stressé. Alors ça se matérialise de de plusieurs façons, mais alors la principale c'est le grand classique. J'ai souvent mal au ventre. Quand euh, j'arrive à un moment euh, donné, une compétition, Euh, l'autre jour je devais faire la foulée des sacres, et ben, je me suis levé avec le mal de ventre, alors que d'habitude j'ai absolument pas mal au ventre. Est-ce que tu confirmes que c'est signe de stress Oui
1: ça peut être tout à fait signe de stress. Alors ça peut être signe de beaucoup de choses, le mal de ventre, mais effectivement, ça arrive lorsqu'on est stressé d'avoir ces manifestations physiques du stress. Alors ça peut faire mal au ventre, ça peut donner des sudations, ça peut faire trembler, ça peut donner le cœur qui bat un petit peu dans tous les sens. Le stress, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, eh ben, il y a des manifestations physiques, il y a des manifestations physiologiques, il y a des manifestations cognitive, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on est dans une émotion particulière, on va avoir des pensées qui vont être liées à cette émotion. En général quand on est euh, très en colère, c'est rare de penser à un soleil et à des oiseaux qui chantent. Donc effectivement euh, le stress va s'exprimer dans notre corps, il va s'exprimer dans nos comportements aussi
0: et il va s'exprimer dans nos pensées. Alors je sais que moi, chez moi particulièrement il se caractérise quasiment tout le temps de la même façon euh, le stress, donc j'arrive à le repérer assez facilement. Euh, Antoine, je te le disais moi j'ai mal au ventre, ou il gargouille des fois il fait un peu de bruit à des moments euh, qui ne sont pas très Très opportun, mais il y en a pour qui peut-être euh, ça se caractérise différemment. Est-ce que ça peut être des bouffées de chaleur, par exemple, euh, des problèmes de sommeil aussi euh, la veille ou l'avant-veille, des choses comme ça Oui, tout à
1: fait. Et c'est vraiment euh, en prenant le temps et en faisant attention à s'observer et en apprenant à se connaître qu'on arrive à repérer la manière dont notre corps va euh, exprimer le stress, parce que avant tout, il exprime une situation qui est intérieure. Alors, je disais que c'est une émotion, c'est une émotion, et comme toutes les émotions, elles essayent de passer un message. En l'occurrence. Le stress, c'est la réaction que l'on a lorsqu'on est dans un environnement qui est menaçant. Alors, ça peut être une menace physique, mais ça peut être aussi une menace psychologique, une menace plutôt émotionnelle ou, ou en tout cas une menace ressentie et qui est normalement ponctuelle. C'est-à-dire que le mécanisme de stress tel qu'il est créé biologiquement c'est un mécanisme qui arrive pour nous prévenir d'un danger ponctuel je me trouve en train de cueillir des baies soudainement je croise un ours et bien à ce moment là il va y avoir une alerte terrible mon système sent qu'il est menacé et à partir de ce moment là et bien il va envoyer plus de sang dans le corps, donc je vais avoir le cœur qui se met à battre, évidemment je vais avoir le le sang qui va se diriger plutôt dans dans les muscles et et dans les bras, donc avec la possibilité soit de combattre, soit de m'enfuir, et puis le reste, les organes notamment, la flux sanguin va diminuer au niveau des organes. Donc ça c'est très pratique quand on est soit en train de de chasser, soit en train d'être chassé, et donc du coup de de devoir s'enfuir ou de devoir combattre, mais c'est beaucoup moins pratique quand ça nous arrive dans des situations dans lesquelles avoir du sang dans les bras ou dans les jambes, c'est pas forcément le plus intéressant, voire quand ces situations deviennent un petit peu chroniques et un petit peu répétées, ce qui fait que bah, effectivement on commence à avoir des désordres qui ne sont normalement pas là pour rester.
0: Mmh. Il y a un côté qui peut être paralysant quand ça va trop loin, le stress. Je pense par exemple à un, à un athlète qui fait une course et qui a justement les muscles un peu crispés et qui donc n'arrive pas à dérouler son geste de manière à être efficace quelque part.
1: Bien sûr, quand on est dépassé par le stress, eh bien, on se retrouve paralysé, on se retrouve avec des tensions véritables qui sont des tensions mentales mais qui s'expriment encore une fois dans le corps par de la tension physique et euh, c'est d'ailleurs une des choses que je conseille régulièrement à mes athlètes, c'est quand vous sentez que le stress commence à arriver, quand la tension commence à arriver, commencez par relâcher le corps, reprendre le contrôle du corps pour diminuer euh, le stress et la tension.
0: Alors d'après ce que j'ai euh, compris, néanmoins dans la majorité des cas, le stress s'arrête au moment où l'action commence en fait, elle presse. Précède de l'action quand on rentre vraiment en action en fait le cerveau se met quasiment en mode automatique et il oublie finalement euh, cette angoisse
1: alors idéalement oui
0: mais ce ça, ça n'est pas naturel.
1: pas, ce n'est pas systématique. On peut euh, se retrouver finalement tellement dévoré par le stress que euh, la performance dans laquelle on est censé entrer eh bien, euh, se retrouve être de la contre-performance. Mmh. Soit parce que le stress a été trop fort avant, par exemple, il m'a empêché de dormir, par exemple, il a tendu mon corps et du coup, bah, j'ai, j'ai cramé beaucoup d'énergie avant d'arriver dans ma compétition, dans le moment où je devais être en performance. Ou alors parce que euh, la manifestation du stress continue pendant ma performance je, je continue d'être tendu et, et d'avoir du mal à me relâcher, ou je continue à avoir mal au ventre alors que, que je suis en pleine action.
0: Alors, si je veux essayer de gérer mon angoisse, mon stress, est-ce que tu peux me donner trois outils, trois tips pour essayer d'y remédier
1: Oui, généralement, on, je, je commence souvent par euh, l'idée de revoir un peu l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire que le stress arrive, je le disais, parce qu'on considère qu'il y a une menace quelque part, que euh, ce à quoi je, je fais face est potentiellement menaçant, potentiellement très dur pour moi, va me mettre en danger ou en tout cas en échec et donc l'idée c'est de se poser la question est-ce que euh, je peux découper mon objectif, est-ce que je peux me dire plutôt que je vais devoir tenir dans cette ultra trail pendant euh, 48 heures est-ce que je peux me dire, ben, je vais déjà courir pendant la prochaine heure et puis, la prochaine heure, je vais déjà courir pendant l'heure suivante. Est-ce que je peux découper un petit peu cet objectif C'est, c'est euh, la fameuse question de euh, « comment est-ce qu'on fait pour manger un éléphant ?» Et la réponse, est euh, une bouchée à la fois. Ensuite, un autre tips, toujours autour de cette idée d'objectif, ce serait de prendre un objectif qui est réellement réalisable par soi. On peut avoir tendance à se fixer des objectifs dont la réussite ne dépend pas que de soi-même. Je prends l'exemple typique, c'est quelqu'un qui fait une course à pied et qui se dit « mon objectif c'est de réussir la course, c'est de gagner la course ». Ça c'est un objectif qui ne dépend pas que de lui, parce que ça dépend aussi de comment vont courir toutes les autres personnes qui sont sur la ligne de départ. Et donc un objectif qui est de se dire « bah, je veux courir de telle manière » ou « je veux courir à telle vitesse » ou « je veux courir à tel rythme pendant tant de distance », ça ce sont des objectifs qui ne dépendent que de moi. Mais gagner une course, ça ça ne va pas dépendre que de moi. Et donc automatiquement, comme mon cerveau le sent, il sent qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres, il va déclencher du stress. Donc, retrouver des objectifs qui ont la capacité de diminuer l'inconnu pour le cerveau et donc de diminuer la génération du stress. Et puis enfin, on commençait à l'esquisser tout à l'heure quand on parlait de de se relâcher, de détendre le corps. Il y a vraiment un outil qui est excellent pour la gestion du stress, c'est la respiration et particulièrement la cohérence cardiaque. C'est un outil de respiration qui consiste à inspirer en 5 secondes, puis expirer en 5 secondes et garder ce rythme-là pendant 5 minutes. Alors, cet outil, il y a des applications gratuites qui permettent de de suivre un peu le rythme de de respiration à à tenir pendant les 5 minutes. Il y a des vidéos YouTube qui permettent de faire la même chose. Il y a vraiment plein d'outils gratuits pour apprendre la respiration cardiaque. Moi, je la conseille beaucoup à mes athlètes quand ils sont dans des périodes de stress, en préparation une semaine avant une compétition, par exemple. Je leur demande de le faire deux fois par jour, matin et soir, juste 5 minutes de respiration et ils ont vraiment des effets très 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 rapides sur le niveau de stress et après l'enjeu c'est simplement de continuer à pratiquer alors de diminuer un petit peu par exemple juste une fois par jour quand le, la période de stress passe quand les périodes de stress sont plus fortes et que vraiment les manifestations sont costauds on peut aller jusqu'à trois fois par jour mais c'est vraiment un outil qui est très simple à mettre en place et qui est extrêmement efficace
0: bon bah il n'y a plus qu'à essayer effectivement pour diminuer un peu son stress alors merci pour ces, pour ces trois tips si si je les résume correctement, Antoine, le premier, c'est de découper ses ambitions quelque part pour ne pas être paralysé. C'est sûr. Ensuite, de faire en sorte que ses ambitions, elles soient maîtrisables. Oui. Surtout par soi-même. Et puis ensuite, bah, d'apprendre à, à respirer, à écouter son corps pour faire un peu baisser le cardio. Exactement. Voilà. Bon, il bah, n'y a plus qu'à essayer. Alors moi, j'ai une autre solution, peut-être un quatrième type. Ah, que ça, ça m'intéresse. La nourriture est aussi un anti-stress. Tout à fait. Et moi, je t'invite à manger une petite pizza.
1: Allez, sans en abuser, avec plaisir.
0: (rire) Allons-y.